0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Las autoridades de Colombia creen posible que alias Fito, el temido capo fugado de la penitenciaría del litoral, que está en el centro de una ola de violencia que ha dejado al menos 16 muertos en cinco días entró al territorio colombiano. Todo empezó el domingo cuando la policía ingresó a la cárcel regional de Guayaquil y no encontró en su celda a Adolfo Macías alias Fito, jefe de la principal banda criminal del país conocida como Los Choneros. Es posible que Fito haya cruzado a Colombia, dijo este viernes Helder Giraldo, comandante de las fuerzas militares de ese país. Hay 20 prófugos de cárceles ecuatorianas de los cuales estamos muy atentos, dijo entre ellos Fito. La posibilidad radica en que el criminal haya cruzado con ayuda de organizaciones ilegales de Ecuador y luego con soporte de las disidencias de las Farc. El Ministerio de Energía y Minas suspendió los apagones hasta el 29 de febrero de 2024 a escala nacional debido al buen manejo de los embalses. La cartera de Estado explicó que las condiciones favorables se dan por las lluvias de las últimas semanas, lo cual ha permitido incrementar la participación de la hidroelectricidad en el abastecimiento de la demanda. De hecho, la energía eléctrica de este mes se ha compuesto de 70% generación hidroeléctrica y energía renovable no convencional, 25% de generación térmica, que es gas natural y combustibles líquidos, y un 5% de importación. El Ministerio de Energía también precisó que se programan mantenimientos en varias centrales del parque generador desde la segunda quincena de enero hasta marzo de 2024 con el fin de asegurar el suministro de energía. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró que como medida para combatir la escalada de violencia en el país, el gobierno está considerando permitir extradiciones a Estados Unidos de ecuatorianos vinculados al crimen organizado, algo que está prohibido hoy por la Constitución. Sin embargo, los ecuatorianos rechazaron ya, hace menos de un año, reformar la Constitución para incluir la figura de extradición de personas vinculadas al crimen transnacional en un referéndum celebrado por el gobierno del entonces presidente Guillermo Lazo. Sommerfeld agregó que el nuevo gobierno ha mantenido varias reuniones con autoridades estadounidenses donde se han tratado temas de seguridad y de crecimiento económico y que espera que la colaboración continúe durante una visita de funcionarios de este país a Ecuador en las próximas semanas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad informó que 170 servidores penitenciarios siguen retenidos en cárceles del Ecuador. Se trata de 155 guías y 15 miembros del personal administrativo. El pasado jueves 11 de enero, gracias a la intervención de la Iglesia, dos personas fueron liberadas de la cárcel de Esmeraldas número 2. El SNAI precisó que quedaron a buen recaudo una empleada administrativa y un agente penitenciario. Ayer también se supo que una servidora administrativa del Centro de Privación de Libertad Azuay número 1 quedó en libertad, mientras que la mañana de este 12 de enero, dos servidores penitenciarios más fueron rescatados y luego llevados a una casa de salud para recibir atención médica. Asimismo, en el Centro de Privación de Libertad de Cañar, gracias a las acciones coordinadas, se logró liberar a tres servidores administrativos. Dos policías en servicio activo junto a otros 13 sujetos fueron procesados por su presunta participación en el secuestro extorsivo perpetrado contra un comerciante y sus dos hijos. Habrían pedido 3 millones de dólares para la liberación de las víctimas. Todos fueron detenidos la noche del 10 de enero en el marco del estado de excepción decretado tras la ola de violencia desatada en el país. Según la denuncia del afectado, el hecho se suscitó cuando se trasladaba en su vehículo junto a sus hijos por el sector de los viaductos de La Prosperina, sentido a la perimetral en Guayaquil. Allí fueron interceptados por personas vestidas de policías que simulaban un operativo de control y se movilizaban en dos vehículos. Los tres fueron trasladados a un punto del norte de la ciudad. En el trayecto le dijeron que se trataba de un secuestro y que le exigían 3 millones de dólares.